0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Dzisiejsza sprawa, o której Wam opowiem miała miejsce całkiem niedawno, bo 11 marca 2011, więc zaraz będzie dziesiąta rocznica w mieście Bethesda w stanie Maryland. Nie bez przyczyny nazywa się to morderstwem Lululemon, bo całe zajście miało miejsce właśnie w tym sklepie. Lululemon to taka dość popularna kanadyjska marka z odzieżą sportową, całkiem drogą zresztą. Głównie to jest odzież do jogi. Mają nawet swój kanał na YouTubie, gdzie są właśnie takie treningi jogi. Nie wiem, czy to się tak nazywa. Po prostu tam pani pokazuje, jak, jak ćwiczyć jogę. Nawet widziałam, na Zalando mają swoją sekcję. Więc jeżeli chcecie, to proszę bardzo. To jest to oczywiście niesponsorowane. Spokojnie. Ale widziałam, że właśnie mają kilka współprac z influencerkami amerykańskimi, więc... Jakoś wizerunkowo za bardzo nie ucierpieli. W sumie też to nie jest ich wina, tak, że, że to wydarzenie miało miejsce. No ale w każdym razie Lulu Lemon miał swój sklep w mieście Bethesda, w takim pasażu handlowym. 12 marca kierowniczka sklepu Rachel przyszła jak zwykle do pracy przed 8 rano. Przyszła i chyba od razu tego pożałowała, bo tego co zaraz zobaczy, już raczej nie od zobaczy. A myślę, że no, bardzo by chciała. Pierwszą podejrzaną sprawą było to, że sklep był otwarty. To był sklep z odzieżą premium. Zresztą nawet gdyby to był warzywniak, to po prostu obowiązkiem pracownika jest ten sklep zamknąć na koniec pracy. No ale w każdym razie to już ją zaalarmowało, że coś jest nie tak. Jak już weszła do tego sklepu, zobaczyła, że coś się w tym sklepie działo, bo kilka rzeczy, które jeszcze wczoraj były wystawione w różnych punktach sklepu, nagle znalazły się na podłodze jakieś tam, wiecie, bidony, czy t-shirty, czy legginsy. Rachel spanikowała i wybiegła wtedy przed sklep z zamiarem zadzwonienia na policję. Obok sklepu Lululemon był też sklep Apple, a przed nim grupa ludzi, która tego dnia czekała na premierę nowego iPada scena zupełnie jak na promocję Kroksów w Lidlu. No i jeden z mężczyzn, który, Ryan, który stał w tej kolejce do Appla, zobaczył Rachel, że aż ona cały czas stała spanikowana i próbowała zadzwonić na policję, to stwierdził, że do podejdzie, zapyta, czy, czy wszystko jest w porządku, czy może jakoś jej pomóc. No i Rachel wyjaśniła, o co chodzi i zapytała się Ryana, jak długo już stoi w tej kolejce i czy widział, żeby ktoś wychodził ze sklepu, Mężczyzna powiedział, że stoi przed sklepem Apple około godziny, może dwóch, ale przez ten czas nie widział, żeby ktokolwiek kręcił się koło tego sklepu. Ryan zaproponował, że wejdzie z Rachel do sklepu i wspólnie sprawdzą, czy niczego nie ukradziono. Weszli więc razem, zaplecze i kasy były na końcu sklepu. No i tak zbliżali się w tamtą stronę, zobaczyli coraz więcej porozrzucanych rzeczy, a jak dotarli do kas, zobaczyli, że wszystkie są otwarte i puste. Było też tam kilka sejfów, które również były otwarte i opróżnione. Weszli więc na zaplecze. Zastali tam bałagan i rozbitą szybę. Znów te ubrania były porozrzucane, ale tym razem były jeszcze ślady krwi. Tylko, że ta krew nie była w jednym miejscu, tylko z krwi powstała cała ścieżka, a także Krwawe ślady butów, krwawy odcisk dłoni na ścianie. Tylko to nie był taki zwykły odcisk dłoni, tylko tak jakby ktoś przejechał tą dłonią, ten ślad był rozmazany. Rachel postanowiła zostać na zewnątrz, a Ryan przeszukiwał dalej całe zaplecze, idąc za śladami krwi. A na końcu tej ścieżki, powstałej z krwi, znalazł martwe kobiece ciało ze sznurem na szyi. Podejrzewał, że to kobieta ze względu na jej długość włosów, a większość pracowników sklepu to wtedy były kobiety. Ciało było odwrócone twarzą do podłogi, a dookoła było mnóstwo, mnóstwo krwi. Ryan spanikował i stwierdził, że natychmiast musi powiedzieć Rachel o swoim znalezisku, ale jak już szedł w stronę wyjścia z zaplecza, usłyszał jakiś hałas dochodzący z łazienek dla pracowników. Kiedy tam wszedł, zobaczył kolejną kobietę w kałuży jej własnej krwi. Tej krwi nie było aż tak dużo, co w przypadku tej pierwszej kobiety, ale wciąż było jej bardzo dużo. Kobieta miała związane ręce i stopy. Ryan już wiedział, że trzeba jak najszybciej pomóc kobiecie, że trzeba przewieźć ją do szpitala. Ta druga kobieta leżała na plecach, więc mógł zobaczyć więcej. Miała pokaleczone całe ciało, jednak to nie wyglądało na rany kłute, tylko cięte. Tak jakby ktoś te rany zrobił brzytwą czy czymś podobnym. Miała rany... Praktycznie na całym ciele, na brzuchu, na ramionach, na nogach. Oprócz tego miała dość sporą ranę na głowie. Ryan wraca więc do Rachel i każe natychmiast wezwać karetkę, bo jedna z rannych prawdopodobnie żyje. Rachel już wtedy wiedziała, kim są te dwie kobiety. Były to pracownice sklepu, które pracowały dnia poprzedniego przed zamknięciem. Kobietą, która prawdopodobnie jeszcze żyła była 28-letnia Brittany Norwood, a kobietą, której ciało Ryan znalazł jako pierwsze było ciało 30-letniej Jane Murray. Po krótkiej chwili zarówno karetka pogotowia, jak i policja przyjechały na miejsce. Zajęto się głównie Brittany. Jej bluzka była podwinięta tak, że było widać jej brzuch, miała na sobie leginsy, które były przecięte w kroku Miała też, tak jak już wspomniałam, związane ręce, także znajdowały się nad jej głową. Miała też e, związane stopy, więc podejrzewali, że była to napaść na tle seksualnym. Witami miała też koszulkę wokół swojej szyi. Była to taka zwykła, typowa koszulka ze sklepu Lulu Lemon którą najprawdopodobniej napastnik wziął z tego obszaru sklepu, który był dostępny dla wszystkich. W sensie, no nie z zaplecza tylko ze sklepu. Nie dusiła jej ta koszulka, no ale sam fakt, że tam była, był niepokojący. W łazience znaleziono również kamień pokryty krwią, a przez to, że Britanii miała pokaźnych rozmiarów ranę na głowie, Podejrzewano, że to również było narzędzie zbrodni. W otoczeniu były mocno widoczne ślady walki, wszystko było porozwalane, jakieś wieszaki, ręczniki papierowe. Znaleźli tam nawet figurkę Buddy pokrytą krwią. W międzyczasie część ratowników medycznych i policji poszła do tego pomieszczenia, w którym znajdowała się Jane'a i niestety przypuszczenia o jej śmierci się potwierdziły. W tym pokoju policja znalazła otwarty zestaw narzędzi, która była w wyposażeniu sklepu. W środku było tylko kilka narzędzi. Reszta była porozrzucana po pomieszczeniu. Oczywiście większość tych narzędzi była zakrwawiona. To były takie narzędzia jak klucz francuski, młotek czy dwa noże, co też budziło przypuszczenia, że to również były narzędzia zbrodni. Jak już wspomniałam, pokój, w którym było ciało Jane'y było w dużej części pokryte krwią, taką cienką warstwą krwi, a sama Jane'a leżała w gęstej, dużej kałuży własnej krwi. Śledczy zidentyfikowali krwawe odciski stóp, które z całą pewnością należały do dwóch osób. Jedne ślady należały raczej do kobiety, bo to był mały rozmiar, około 36 albo 37. Drugi z kolei był zdecydowanie większy, raczej należący do mężczyzny, bo był to rozmiar około 46. Podejrzewano, że te małe ślady należą do jednej z kobiet, no ale ten duży ślad ich zastanowił. Ślady zaprowadziły ich do zlewu w kuchni dla pracowników i tam ślad się urwał, więc mieli teorię, że może napastnik przepłukał te buty w zlewie, czy tam je zdjął i wyszedł na bosaka, czy coś w tym stylu. Na tyłach znajdowały się również drzwi przeciwpożarowe. Cały korytarz prowadzący do tych drzwi był zakrwawiony, łącznie z klamką do drzwi ewakuacyjnych. Ale jak już otworzyli te drzwi, to nie było tam ani śladu krwi, ani kropelki. Więc zaczęto podejrzewać, że może któraś z kobiet chciała uciec z tymi drzwiami, ale napastnik złapał tę kobietę, zanim zdołała chociażby otworzyć drzwi. Te drzwi miały jednak system alarmowy, a wyłączyć ten alarm można było tylko za pomocą klucza i ten klucz był w drzwiach. Oczywiście ten klucz nie mógł być tam cały czas, bo gdyby był to bez problemu można by było się włamać. a że ten klucz tam był, to zaczęto podejrzewać, że kobiety może faktycznie chciały się stamtąd wydostać. Natomiast inna teoria mówiła, że to może napastnik kazał którejś z kobiet otworzyć te drzwi, żeby sam napastnik mógł uciec tą drogą, ale być może jak otworzył drzwi, to zobaczył tam kogoś i się przestraszył, że zostanie złapany i wrócił się do środka. Dlatego też na zewnątrz nie było żadnych śladów. Ciało Jane y zostało zabrane do wykonania autopsji. Okazało się, że na jej ciele było co najmniej 331 ran. Mówię co najmniej, bo to były takie rany warstwowe i ciężko było je policzyć. Były to głównie rany kłute. Miała liczne siniaki, rany, które sama sobie zadała, kiedy próbowała się bronić. Oszacowano, że około 200 ran zostało zadanych w okolicy twarzy, głowy i szyi. A reszta, czyli te około 131 ran, było na jej ramionach, nogach i torsie. Miała... 13 różnych złamań włącznie z pękniętą czaszką która praktycznie się zapadła najgorsze jest to, że stwierdzono że podczas tych tortur Jane'a cały czas żyła nie wiedzieli czy cały czas była przytomna ale cały czas żyła a obrażeniem śmiertelnym okazała się być pojedyncza rana kłuta w kark która uszkodziła rdzeń kręgowy Patolog sądowy zidentyfikował na ciele Jane y pięć różnych wzorów ran, co oznacza pięć różnych narzędzi zbrodni. W tym można było zidentyfikować młotek, sznur, który miała wokół swojej szyi oraz figurka Buddy. Jeśli pamiętacie, to figurkę Buddy znaleziono też przy ciele tej pierwszej Brytanii. Ale że to był sklep z rzeczami do jogi, co wiecie, medytacja, kadzidła i takiego typu vibe. To też była tam więcej niż jedna figurka Buddy. Tak naprawdę figurka Buddy to był, powiedzmy, element dekoracyjny tego sklepu. Jakby tych obrażeń było jeszcze mało, to Jaina, kiedy ją znaleziono, miała w dłoniach kępki swoich włosów. Być może jakoś próbowała się obronić, chowając głowę między ręce i zaciskając pięści na tyle usilnie, żeby być może chronić przed dodatkowymi obrażeniami, aż doszło do tego, że wyrwała sobie włosy. No ale to takie moje domysły, bo no innego powodu nie widzę, czemu miałaby rwać te włosy z głowy. Policja musiała działać szybko. Jedno morderstwo, jedno usiłowanie morderstwa i... Morderca na wolności. Na szczęście rany, które były zadane Brytanii w większości były powierzchowne. Nie potrzebowała wielu szwów, tylko w większości potrzebna była odpowiednia pielęgnacja, żeby nie wdało się jakieś zakażenie czy coś w tym stylu. Tak naprawdę miała dwie takie poważniejsze rany, które wymagały szwów. Jedna rana była na głowie, na czole, druga była na dłoni. W związku z tym, że jej stan był stabilny, policja postanowiła przesłuchać Brittany jeszcze tego samego dnia. Tak Wam opowiadam o tych kobietach, może opowiemy sobie coś więcej na temat ich przeszłości. Może zaczniemy od Jane. Jane Mary urodziła się 22 listopada 1980 roku w Kansas. Później przeprowadziła się z rodziną do Teksasu, gdzie też dorastała. W szkole była grzeczna, ułożona, dobrze się uczyła. Nauka przychodziła jej z łatwością, była też bardzo inteligentna, no po prostu złote dziecko. W sklepie Lulu Lemon Jayna pracowała już od dłuższego czasu. Koledzy i koleżanki z pracy mówili o niej, że była zawsze szczęśliwa, uśmiechnięta pełne energii i zarażała tą energią wszystkich dookoła. Zawsze jak czytam o takich osobach, to mam przed oczami takiego typowego Amerykana, bo tam, wiecie, tylko pozytywny vibe, zawsze uśmiechnięci, energiczni, pełni życia. No i Jaina właśnie była zawsze taka uśmiechnięta, lubiła też sporty ekstremalne typu skoki na bungee. Trenowała też taniec, nie była w tym specjalnie uzdolniona, żeby zdobywać w tej dziedzinie jakieś szczególne osiągnięcia, ale lubiła to. Sprawiało jej to przyjemność. Uwielbiała też podróżować, zwiedziła prawie wszystkie kontynenty, studiowała przez jakiś czas w Hiszpanii, później te studia kontynuowała już w Waszyngtonie. Jane miała też swojego partnera życiowego o imieniu Fraser. Mieli plany na wspólne życie, mieszkali razem, a na kilka tygodni czy kilka miesięcy przed morderstwem Fraser dość intensywnie myślał o zaręczynach. Jaina studiowała biznes i komunikację, jednocześnie pracując w sklepie. Nie dotarłam do informacji, czy pracowała na pół, czy też na cały etat, dopóki studiowała. Prawdopodobnie było to pół etatu. Generalnie lubiła tę pracę. Podobał jej się ten cały zamysł, cały koncept tej firmy. Być może po ukończeniu studiów chciałaby pójść jakoś wyżej w tej swojej ścieżce kariery właśnie w tej firmie, Zresztą ona nie była takim szerogowym pracownikiem, kasjerem, sprzedawcą, tylko była już menadżerem, więc już zdążyła awansować w tej hierarchii. Jeżeli chodzi o naszą drugą bohaterkę, to tak jak już wcześniej mówiłam, była to Brittany Norwood, urodzona 19 maja 1982 roku w Seattle, w stanie Waszyngton. Była jedną z dziewięciorka rodzeństwa, miała czterech braci i cztery siostry. O jej dzieciństwie nie wiadomo zbyt wiele, z tego co wiadomo była szczęśliwym dzieckiem w kochającej się rodzinie. Jej ojciec miał własną firmę, dzięki czemu mógł zapewnić dobry byt swojej rodzinie. Nie byli jakoś turbo bogaci, no ale te pieniądze wydaje się szybko mając na utrzymaniu dziewiątkę dzieci i żonę. Britanny również była dobrą uczennicą i uwielbiała wszelkie sporty, ale najbardziej... Do gustu przypadła jej piłka nożna. Kiedy była już w drużynie piłkarskiej, dziewczyny z drużyny zauważyły, że zaczynają im ginąć rzeczy. Tutaj 10 dolarów, tutaj jakiś błyszczyk itd. Jasne, można to zgubić, ale po jakimś czasie stało się to na tyle częste, że to już nie wyglądało na czysty przypadek. Zaczęły rozmawiać między sobą i domyśliły się, że to sprawka Brittany. Postanowiły więc to z nią skonfrontować. Britani przyznała się do tych kradzieży, powiedziała, że strasznie jej głupio i że przeprasza, a dziewczyny jej wypaczyły. no ale wiecie, kontrola najwyższą formą zaufania, także od tamtego momentu patrzyły jej się na ręce. I też od tamtej pory Britani jakoś coraz częściej zajmowała ławkę rezerwowych, a po meczach czy treningach koleżanki jakoś nie miały nigdy czasu, żeby gdzieś wspólnie wyjść. Mimo to, że żeby dostać się do drużyny było jej marzeniem, to zaprzepaściła to przez kradnięcie takich małych rzeczy typu błyszczyk czy kolczyki, a jej rodzina nie była biedna. Gdyby chciała błyszczyk, to mogła iść i poprosić rodziców o pieniądze na to, więc to nie była kradzież z potrzeby, bo w domu się nie przelewa, tylko... Jak to mawiał Mata, dealerka dla sportu nie po to, by przetrwać. No może dla niej to był taki swego rodzaju sport. Może, może nie tyle sport, co po prostu uzależnienie, tak? Potrzeba zastrzyku adrenaliny czy kleptomania. Kiedy już poszła na studia, udało jej się zbudować krąg znajomych, ale ten nawyk pozostał. Zaczęła kraść z miejsc swoich Prac tymczasowych. W końcu trafiła do sklepu Lulu Lemon, tylko najpierw pracowała w innym punkcie, ale zwolnili ją za kradzież. Więc zwolnili ją z jednego sklepu, to poszła do drugiego, mimo że to ta sama firma. Świetno mają tam komunikację wewnątrz firmy. No ale mimo wszystko ta praca w sklepie to nie była jakaś taka super praca dla niej. Jej wymarzonym stanowiskiem był trener personalny i tak się złożyło, że została zaproszona na rozmowę o pracę na siłowni, a tę rozmowę miała mieć kilka dni po tym wypadku. Podczas przesłuchania Brittany mówi, że wszystko tamtego wieczora przebiegało spokojnie. Ona i Jaina posprzątały cały sklep, zamknęły go i obydwie ruszyły w stronę swoich domów. Jane jechała do domu autem, a Brittany metrem. Jednak w drodze do domu Brittany zorientowała się, że w miejscu pracy zostawiła swoją kartę do metra, więc musiała się po nią wrócić. Niestety to nie było takie proste, bo to Jaina miała klucze do sklepu, a Brittany nie. Jane była już w połowie drogi do domu, a Brittany nie mogłaby w, do tego domu wrócić, jeżeli nie miała tej karty ze sobą. Brittany też nie miała numeru do Janey, bo pracowała w tym sklepie dość krótko, więc jakoś tam kombinowała, dzwoniła po współpracownikach, żeby podali jej numer Janey i w końcu się udało. Okazało się, że Jane'a zostawiła laptopa w sklepie, więc nie będzie to dla niej większym problemem, żeby wrócić się do miejsca pracy. Brittany czeka chwilę na Jane'ę, ta w końcu podjeżdża, zaparkowała auto, Trochę nielegalnym miejscu, no ale miały wejść tylko do sklepu i zaraz z niego wyjść, więc o to się nie martwiła. Weszły do sklepu zostawiając drzwi otwarte, w sensie zamknęły drzwi za sobą, ale nie zamknęły ich na klucz. Nawet nie zapalały światła, bo miały tylko wejść i za sekundę wyjść. Jednak Brittany szuka i nie może znaleźć tej swojej karty. Po kilku chwilach Jane'a mówi do Brittany, że jeśli chce, to może użyć jej karty, bo jej i tak jest niepotrzebna, bo ma auto, a następnego dnia na spokojnie sobie tej karty poszuka. Brittany z chęcią przyjęła tę propozycje i obie już miały wyjść ze sklepu i kiedy już szły w stronę drzwi wyjściowych, zobaczyły, że drzwi są otwarte na oścież. A na pewno ich tak nie zostawiały wchodząc do sklepu. Do sklepu zakradło się dwóch mężczyzn, którzy schowali się za wieszakami pełnymi ubrań. Byli ubrani cali na czarno w narciarskich maskach. Brittany mówiła, że szła za Jane'ą, więc to ona została napadnięta jako pierwsza. Jak mówiłam było ich dwóch, niższy i wyższy. Wyższy miał około 1,82 m wzrostu i to on napadł na Jane'ę. Z kolei drugi miał około 1,65 m wzrostu i to on zaatakował Brittany. Ten wyższy uderzył Jane w głowę i przewrócił ją na podłogę. Następnie podniósł, ciągnąc ją za włosy. Brittany od tamtej pory nie wie, co dzieje się z Jane'ą. Ten mniejszy mężczyzna również ją chwycił i ciągnął za włosy. I kazał jej otworzyć kasy, wyjąć pieniądze i włożyć do plecaka, który ten mężczyzna miał ze sobą. Później mężczyzna zaciągnął ją na zaplecze, ale Brittany również... Nie widziała tam Jane. Y. Następnie związał jej stopy i ręce i zaczął ją bić. Nie na tyle, żeby móc ją zabić. Używał też różnych narzędzi, ale było to na tyle delikatne, że na szczęście te rany były tylko powierzchowne. Mówiła, że przez cały czas wykrzykiwał rasistowskie zwroty. Brittany twierdziła, że po głosie mogła stwierdzić, że obaj mężczyźni byli biali. Napastnik, który torturował Brittany, powiedział jej, Pełen adres zamieszkania, żeby miała świadomość, że on wie, gdzie Brittany mieszka, groził, że poderżnie jej gardło. Następnie rozciął jej leginsy i wykorzystał seksualnie, a kiedy skończył, wstał i po prostu ją tam zostawił. Kilka minut później wrócił do niej z wieszakiem i po raz kolejny ją wykorzystał z użyciem tego wieszaka. Przez ten cały czas Brittany słyszała Jane w drugim pokoju, więc mogła się domyślać, że ją również torturowano. Po kilku chwilach te krzyki stawały się coraz rzadsze, coraz bardziej ciche, aż w końcu ustały. Potem jeden z napastników wziął Brittany i zaniósł ją do pokoju, w którym była Jane, po czym rzucił ją na martwe już ciało Jane. Y. Powiedzieli Britani, że darują jej życie tylko dlatego, że była kimś więcej, cokolwiek by to nie znaczyło. Później jeden z mężczyzn podniósł ją i wrzucił do łazienki pracowniczej, gdzie ostatecznie została odnaleziona przez Ryana, po czym napastnicy wyszli ze sklepu. Podczas przesłuchiwania Britani cały czas była rozemocjonowana, praktycznie cały czas płakała, i co chwila powtarzała, że tam było tak dużo krwi. Bardzo się też obwiniała, że to wszystko przez nią i przez to, że zapomniała tej karty do metra, że gdyby o tym pamiętała, to, to, to tej sytuacji w ogóle by nie było. Na koniec przesłuchania Britani zapytała policjanta, co z jej koleżanką, jak ona się czuje. Co świadczyło o tym, że nie wiedziała, że Jane nie żyje. Policjant, który przesłuchiwał Britani, w zasadzie nie wiedział nic więcej o tej sprawie, więc nie wiedział też, że Jane nie żyje. Więc powiedział jej, że dowie się i na pewno wróci, żeby przekazać jej, jak Jane się czuje. Niestety praktycznie żaden sklep na ulicy, na której znajdował się sklep Lulu Lemon, nie miał kamer, oprócz oczywiście jednego, oprócz sklepu Apple, który szczęśliwie był tuż obok sklepu Lulu Lemon. Policja zabezpieczyła więc materiał z kamer i faktycznie na kamerach było dwóch mężczyzn ubranych na czarno, przechodzących chodnikiem w czasie, kiedy Brittany i Jaina były w sklepie, około 21.30 i 22.00. Bardzo szybko informacje o tym rozniosły się w mediach. Proszono o kontakt każdego, kto mógł być świadkiem czegoś podejrzanego. Mieszkańcy miasta byli dosłownie przerażeni tym, że mordercy są na wolności, zwłaszcza, że przestępstwa dokonano około Godzinę 22 w pasażu handlowym w mieście. Wiecie, to nie była trzecia w nocy w jakimś ciemnym załuku w niebezpiecznej okolicy, tylko wieczór w środku miasta. Ludzie byli tak przestraszeni, że po tym morderstwie nawet bali się być w okolicy sklepu, a sprzedaż w okolicznych sklepach spadła o 50%. Za to podniósł się poziom sprzedaży rzeczy do samoobrony, takich jak na przykład, gaz pieprzowy. Policjanci postanowili stać w okolicach sklepu Lululemon wieczorami i pytać przechodniów, czy może byli tu tamtego dnia około godziny 22 i czy może widzieli coś podejrzanego. Jednymi z pierwszych przesłuchanych byli pracownicy sklepu Apple i wtedy znalazł się też pierwszy świadek. Około 22:00 tamtego wieczora pracownica Apple, Jana, usłyszała coś, co opisała jako krzyk i pisk. Myślała na początku, że to odgłosy z ulicy, bo to był piątkowy wieczór. Wiele ludzi o tej godzinie wychodzi na imprezę, ludzie się bawią, wygłupiają, więc pomyślała, że to chodzi o to. Ale zazwyczaj takie piski pijanych lub mniej lub bardziej ludzi raczej szybko mijają, jednak. Jana słyszała to dłuższą chwilę i nie wiedziała skąd te odgłosy pochodzą, bo słyszała je zarówno od frontowych drzwi, jak i od wyjścia z tyłu sklepu. Dziewczyna opisała to jako wysokie krzyki zmieszane z cichym chrząknięciem i odgłosami przeciągania, jakby coś ciężkiego było przesuwane czy przenoszone. Wtedy zdała sobie sprawę z tego, że te odgłosy dochodzą z sąsiadującego z nimi sklepu Lulu Lemon. Zawołała więc ochroniarza bo w Apple zawsze musi być co najmniej jeden ochroniarz powiedziała, że te odgłosy dochodzą z tego sklepu już dłuższą chwilę. Ricardo, bo tak miał na imię ochroniarz, postanowił to sprawdzić. I on również słyszy te odgłosy przykłada nawet ucho do ściany, żeby usłyszeć więcej. W końcu. Jego interwencja kończy się na walnięciu w i krzyknięciu, żeby byli tam cicho. I wiecie co? Podziałało. Krzyki ustały. Jana, ta pracownica sklepu Apple, powiedziała też, że słyszała dwa kobiece głosy, które krzyczały, proszę, nie rób mi tego, po prostu porozmawiajmy. Z kolei drugi krzyczał, Boże, proszę, pomóż mi. Szczerze? Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem bez empatii żeby po takich krzykach nie zadzwonić na policję. Bo jeszcze rozumiem, że i ta dziewczyna, i ten ochroniarz bali się wejść do środka i sprawdzić, co się dzie tam dzieje, bo być może naraziliby swoje życie. Ale serio, głupie zadzwonienie na policję nic ich nie kosztowało. A pracownicy Apple tłumaczyli się tym, że myśleli, że współpracownicy się kłócą. Policja ustaliła, że napad był w godzinach... Około 22.15 do około 22.50. Następną kwestią było auto Jane'y. Brittany mówiła, że Jane'a zaparkowała auto nielegalnie, bo miały tam tylko wejść i wyjść z tego sklepu, jednak tego auta nigdzie nie było. Pierwszą myślą było to, że to napastnicy ukradli to auto. Kazano wszystkim policjantom zapoznać się z tą sprawą, żeby możliwie jak najszybciej ją rozwiązać. Podano też zdjęcia i tablice rejestracyjne auta, żeby łatwiej można było je znaleźć. Jeden z policjantów praktycznie od razu stwierdził, że on widział niedawno to auto, że zapamiętał je, bo blachy były z Teksasu, a byli w stanie Maryland, więc te blachy się wyróżniały. Policjant tamtej nocy miał jakąś nocną zmianę i powiedział, że widział to auto dokładnie w noc przestępstwa, kilka przecznic od sklepu i wciąż miało zapalone światła i ktoś w tym aucie siedział. Powiedział, że widział to około 23.30, czyli około 1,5-2 godziny po napadzie. Dwie godziny później, czyli około 2 w nocy, znów widział ten samochód w tym samym miejscu, ale tym razem światła były wyłączone i nikogo w środku nie było. Policjant na szczęście pamiętał, gdzie to auto stało, więc od razu postanowiono tam pojechać. I to auto wciąż tam stało, dokładnie w tym samym miejscu. Samochód został zabrany do badań pod kątem DNA czy resztek krwi gdzieś w środku auta. Czekając na wyniki badań auta, śledczy postanowili wrócić do tych mężczyzn z nagrania, a kamera, która była przy sklepie Apple, niestety nie obejmowała w kadrze drzwi do sklepu Lululemon. Nawet sprawdzano, czy może pojawić się jakiś cień na chodniku... Jeżeli te drzwi będą otwierane, żeby upewnić się, że ci dwaj mężczyźni z nagrania faktycznie do tego sklepu weszli, jak już wypróbowali każdego sposobu na tę kamerę i nie udało im się odkryć nic nowego, postanowili się przyczaić na tych napastników w okolicy z nadzieją, że znów zaatakują gdzieś niedaleko. To musieliby być bardzo głupi napastnicy, gdyby zaatakowali sklep sąsiadujący ze sklepem, który niedawno obrabowali, a do tego sprawa jest bardzo medialna. No ale według policji to miało sens. Twierdzi, że to nie jest szukanie podejrzanych, tylko właśnie ich eliminacja. Głównym detektywem w sprawie był detektyw Ruben. Dwa dni po morderstwie wieczorem postanowił pojechać pod sklep i zaparkować tak jak to zrobiła wcześniej Jane'a i tak sobie siedział i obserwował przechodniów. No i słuchajcie, siedział i wysiedział. W pewnym momencie na horyzoncie widzi dwóch mężczyzn ubranych na czarno, jeden wyższy, drugi niższy i już wiedział, że to ich szuka. Wysiadł więc z samochodu ze zdjęciami z kamer pod pachą i podszedł do nich, żeby porozmawiać. Zapytał się, czy to oni szli tędy dwa dni wcześniej wieczorem i czy to oni są na tych zdjęciach z nagrań. I tu cały misterny plan Poszedł w pizdu. Okazało się, że ci dwaj mężczyźni to pracownicy restauracji, która była trochę dalej, a oni po prostu jak co dzień wracali sobie tą drogą do domu, bo mieszkali niedaleko od siebie. No i tak wrócili do punktu wyjścia. Podczas badań opinii publicznej kilkoro mieszkańców powiedziało, że być może to niejaki Keith jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Keith był bezdomnym mężczyzną znanym w okolicy, był też znany ze swojego agresywnego zachowania, zwłaszcza w kierunku kobiet, bo molestował je często słownie na ulicy, często prowokował ludzi do bójki, często chodził pijany, dużo czasu spędzał w pubie niedaleko sklepu Lululemon, a akurat w noc morderstwa w tym pubie go nie było. Rzeczą, którą mogli połączyć z tym mężczyzną były jego zakrwawione buty w rozmiarze 46 ale żadnych innych dowodów na niego nie mieli. Detektyw Ruben w trakcie robienia zakupów, w swoim czasie wolnym, rozmawiał ze sprzedawcą, aż w końcu rozmowa zeszła na Kisa. Sprzedawca powiedział, że widział go ubranego całego na czarno, z plecakiem na plecach, a towarzyszył mu biały mężczyzna, również ubrany na czarno. Kis ogólnie trzymał się z dala od ludzi, nie zaprzyjaźniał się z nikim, zwłaszcza z innymi bezdomnymi, więc to było... Dość podejrzane, że nagle znalazł sobie kolegę. Chcieli go przesłuchać, jednak znalezienie bezdomnego no nie, nie należy do najłatwiejszych rzeczy, bo może być dosłownie wszędzie. Szczęście w nieszczęściu, Keith trafił do szpitala, bo pobił innego bezdomnego i sam też przy tym trochę się poobijał. Policja nie miała podstaw, żeby go aresztować za morderstwo, ale że Keith sam się nadział, to aresztowali go za pobicie i wzięli na przesłuchanie. Pierwsze, o co zapytali podczas przesłuchania, to jak to się stało, że jest cały we krwi i wylądował w szpitalu. No i on zgodnie z prawdą odpowiedział, że pobił się z tym innym bezdomnym. Jak ten kis zaczął gadać, to ci policjanci już wiedzieli, że on nie byłby zdolny do popełnienia takiego przestępstwa, jakim jest morderstwo. Bo osoba lub osoby, które to zrobiły, musiały mieć wszystko dokładnie zorganizowane i zaplanowane, a Keith, no cóż, nie wyglądał na tak bystrą osobę. Tak czy tak, nie tracąc nadziei, zabrali jego zakrwawione ubrania z nadzieją znalezienia krwi należącej do Jane y lub też Brittany. Ale też tej krwi nie było dużo, bo wiecie, na miejscu zbrodni był po prostu basen krwi a na jego ubraniach było tej krwi jak od zacięcia się przy goleniu. No, może ciut więcej. Poza tym krew z jego ubrań wydawała się świeższa. Krew z miejsca zbrodni na pewno by już na tych ubraniach zaschła. Ale tak czy tak policja wysłała te ubrania do analizy i czekali na wyniki. W międzyczasie śledczy jeszcze raz przyjrzeli wszystkie dowody w sprawie i wtedy zdali sobie sprawę, że coś tu nie gra, że ten cały scenariusz w się. Nie klei. Pierwszą podejrzaną rzeczą było to, że napastnicy nie przyszli z bronią, tylko użyli do napadu rzeczy znajdujących się w sklepie. Jaki napastnik przychodzi z gołymi rękoma, żeby przeprowadzić napad? Użyto narzędzi, które znajdowały się na zapleczu, figurę buddy, nawet trytytki, którymi związali kobiety z tego sklepu. Moim zdaniem pierwszą nieścisłością, która od razu rzuca się w oczy jest to, że przecież oprawcy nie mogli wiedzieć o tym, że sklep będzie o tej porze otwarty. To jest już taki zbyt nieprawdopodobny z wiek okoliczności, w który policjanci nie wierzyli. A skoro ci mężczyźni myśleli, że sklep będzie zamknięty, to powinni mieć ze sobą jakiś łom do wyważenia drzwi czy no cokolwiek... A oni przyszli sobie jak na spacer po lesie. Poza tym skąd ci napastnicy mieli dokładnie wiedzieć, gdzie jest broń, którą miał, mają skrzywdzić Jane i Brittany, gdzie są trytytki i tak dalej. No bo przecież nie leżało to na środku zaplecza, żeby jaśnie panowie mogli sobie przyjść i wybrać, czym zaatakują kobiety. Ogólnie zadanie 331 ciosów trwa długo. Gdyby morderca zadawał ciosy co sekundę, Zadanie tych ciosów zajęłoby mu około 5,5 minuty, ale musimy pamiętać, że Jaina miała zadawane ciosy różnymi typami narzędzi, więc oprawca musiał też mieć czas na zmianę narzędzia zbrodni w międzyczasie. Poza tym zadawanie jednego ciosu co sekundę to bardzo szybkie tempo, także śledczy ustalili, że Jaina umierała w cierpieniach przez co najmniej 17 minut. A patolodzy jednoznacznie stwierdzili, że przez te 17 minut cierpienia Jane'a cały czas żyła. Jakby wyobrażacie sobie to? Przecież ona była torturowana prawie tyle Ile trwa jeden odcinek Friendsów? Ja wiem, że to głupie porównanie, no, ale lepszego nie znalazłam. Poza tym wyobrażacie sobie to, ile złości i frustracji musiał mieć ten napastnik? Myślicie, że przypadkowy rabunek często kończy się w ten sposób, że świadek zostaje zakatowany na śmierć? No raczej nie. Raczej gdyby to był tylko złodziej, w sumie złodzieje, to uciekliby zaraz po tym, jak dostali pieniądze, ewentualnie ogłuszyliby świadków znowu, gdyby mieli czym. Policja zaczęła podejrzewać, że to nie był przypadkowy napad, tylko jakieś osobiste porachunki. Co do krwawych śladów butów, to jakby się nad tym zastanowić, to też się coś nie zgadza. Była ich teoretycznie czwórka, więc analogicznie powinny być cztery ślady różnych butów, Chyba, że założymy, że Jane'a nie była w stanie chodzić, więc z tych śladów powinny być trzy pary. Dodatkowo, bo chyba tego nie wspomniałam, na miejscu zbrodni znaleziono też te buty, które miały należeć do napastnika z większą stopą. I wiecie, co się okazało? Że te buty też były własnością sklepu Lululemon. W sklepie były dwie pary butów, takich dodatkowych. Jedna para męska, druga damska, na wypadek... Na wypadek, jak ktoś przyjdzie na przykład w garniturze i pantoflach, żeby przymierzyć leginsy sportowe, to żeby taka osoba mogła sobie przymierzyć też te buty, żeby zobaczyć, jak to razem wygląda. Jakby no Jakby Dla mnie to nie ma sensu, bo po prostu można zdjąć buty i zobaczyć, jak się wygląda w leginsach, nie mając butów na sobie, no ale może po prostu jestem zbyt biedna, żeby to zrozumieć. No nieważne, w każdym razie teraz to policji w ogóle się to nie składało, w ogóle się to nie sklejało, no bo po co napastnik miałby zmieniać buty po wejściu do tego sklepu? No jednym sensownym wytłumaczeniem byłoby to, że oprawca nie chciał pobrudzić swoich butów, bo to ułatwiłoby późniejszą identyfikację tej osoby jako mordercę, gdyby znaleziono zakrwawione buty u podejrzanego. Zresztą tak było też z Keithem. Ale znowu, napastnicy musieli wiedzieć, że w sklepie są te buty i musieli wiedzieć, gdzie ich szukać. Kolejną podejrzaną sprawą są różnice w obrażeniach Jane y i Brittany. Jane miała na swoim ciele 331 ran zadanych z różnych broni. Jej ciało po odnalezieniu było nie do poznania, a Brittany wyszła z tego praktycznie bez szwanku. Miała zaledwie kilka niewielkich ran i wyszła ze szpitala tego samego dnia. Trochę to nielogiczne, że ich stan tak się różnił. Oczywiście to super, że Brittany przeżyła, no ale to było po prostu podejrzane, że ona miała tylko dwie rany nadające się do szycia. No dobra, przejdźmy teraz może do tych okrzyków i pisków, które słyszała pracownica i ochroniarz z Apple. Oboje powiedzieli, że słyszeli tylko dwa kobiece głosy, ale nie. Nic nie wspominali o męskim głosie, a od Brittany wiemy, że mężczyzna krzyczał i wyzywał ją używając rasistowskich zwrotów. Pamiętacie jak mówiłam, że Brittany w swoich zeznaniach powiedziała, że jeden z napastników powiedział, że wie gdzie ona dokładnie mieszka? Brzmi creepy, brzmi jakby to wszystko było zaplanowane i to była też napaść w akcji, jakiejś może zemsty czy coś w tym stylu ale miałoby to sens, gdyby do napadu doszło jeszcze przed zamknięciem, a nie już po. Skąd napastnicy mieliby wiedzieć, że Brittany zapomni swoje karty do metra i się po nią wróci? Od tej chwili śledczy zaczęli podejrzewać, że Brittany była zamieszana w napad i morderstwo. Podejrzewali, że była z nimi w zmowie, że powiedziała im, że zwabi Jane do sklepu i pokazała im, gdzie jest broń i buty. Śledczy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat Brittany, może znaleźliby coś, co ją obciąży, albo chociaż znaleźliby jakieś wskazówki, żeby w końcu dotrzeć do prawdy na temat tego, co zdarzyło się tam tej nocy. Kiedy policja zaczęła przyglądać się przeszłości to dowiedzieli się, że nie była ona taka święta i że miała za uszami coś więcej niż tylko drobne kradzieże. Kiedy była nastolatką, pracowała dorywczo jako niania. Pracowała u jednej rodziny jakiś czas, po czym matka tego dziecka, którym opiekowała się Brittany, zauważyła, że ginie jej biżuteria. Winna okazała się być oczywiście Brittany. Dziewczyna kradła nie tylko jakieś mało wartościowe błyszczyki do ust, nie tylko okradała swoich pracodawców, ale także swoich współlokatorów. To ona zawsze zbierała czynsz od lokatorów i sama płaciła pełną kwotę właścicielowi i pewnego razu oznajmiła współlokatorom, że czynsz wzrósł o kilkaset dolarów. Współlokatorzy jakoś to przyjęli i płacili więcej, tylko że ten czynsz wcale nie wzrósł. Tylko Britannia po prostu wyłudzała w ten sposób pieniądze od lokatorów. Jeden fryzjer, który kiedyś przedłużał włosy Britani, zeznał, że jego również oszukała. Przyszła do salonu na wykonanie drogiej usługi, bo takie przedłużenie do tanich nie należy, po czym jak przyszło do tego, żeby zapłacić za wykonaną usługę, to Brittany zorientowała się, że nie ma pieniędzy i oskarżyło nawet kogoś z salonu, że ktoś jej te pieniądze na pewno ukradł. Fryzjer myślał, że faktycznie może któryś klient ukradł jej te pieniądze, więc powiedział, że słuchaj, nie przejmuj się, zapłacisz mi za tydzień czy coś. No ale jak się pewnie domyślacie, Brittany już do tego salonu nie wróciła. Fryzjer napisał do niej na Facebooku w związku z tymi pieniędzmi, a Brittany go zablokowała, więc można podejrzewać, że tych pieniędzy nigdy nie miała i nie chciała za to zapłacić. Oprócz tego, że nie kradła, to też dużo kłamała. Skłamała odnośnie ukończenia koledżu. Powiedziała swoim przyjaciołom i rodzinie, że ukończyła studia na kierunku socjologii i psychologii. A tak nie było, bo niej została ze studiów wyrzucona. Brittany w przeszłości miała też chłopaka. Byli ze sobą jakiś czas, ale drogi im się rozeszły i się rozstali, a jakiś czas później już jej ten wtedy były chłopak zaczął spotykać się z inną. No i Brittany się to bardzo nie spodobało. Zaczęła pisać do tej dziewczyny i do tego chłopaka, tamci ją w ogóle zablokowali, to ona jeszcze bardziej się nakręciła i któregoś dnia włamała się do mieszkania tego chłopaka, i ukradła kilka rzeczy należących do niego i do jego nowej dziewczyny. Po tej akcji jej były chłopak wniósł zakaz zbliżania się, który oczywiście złamała kilka razy. Na przykład pojechała pod jego biuro i się na niego gapiła, a potem śledziła go w drodze do domu. Oczywiście Brytanii nie była też święta w nowej pracy, to znaczy w pracy w Lululemon, Odkąd zaczęła pracować w sklepie, pozostałym pracownikom zaczęły ginąć różne rzeczy. Z została też oskarżona o kradzież Legginsów ze sklepu. W końcu pracownicy, mając tego trochę dość, zwołali spotkanie, na które oczywiście Brittany nie została zaproszona. Ustalili, że jak jeszcze raz Brittany zostanie przyłapana na kradzieży, to zostanie zwolniona. Tak się składa, że dzień przed morderstwem Jane zadzwoniła do Rachel, to ta kierowniczka sklepu, która była na miejscu zbrodni jako pierwsza. I Jaina powiedziała, że podejrzewa Brittany o kolejną kradzież. Firma wprowadziła więc taką politykę, że pracownicy nawzajem sprawdzają sobie torby przed końcem zmiany, żeby mieć pewność, że nikt nic nie kradnie. Generalnie nie byli zwolennikami takich kontroli, no ale że zaczęły się dziać takie rzeczy, to musieli coś z tym zrobić. No i dzień przed morderstwem Jaina podejrzewała Brittany o kradzież Legginsów do jogi. Więc jak już skończyły pracę, to Jaina tak jakby od niechcenia zapytała, czy może przeprowadzić tę rutynową kontrolę torby, na no co Brittany powiedziała, że nie, że spoko, już ktoś to zrobił. Podała też imię tego pracownika, który rzekomo sprawdził wtedy torbę Brittany. Jaina oczywiście była bardzo nieufna, więc poszła zapytać tego pracownika, czy rzeczywiście tak było, na no co on oczywiście powiedział, że nie, że taka sytuacja nie miała miejsca. Więc możecie się domyślać, że obie były na siebie cięte. Jane'a, bo miała duże podejrzenia o kradzieży, a Brittany, że ta niedobra Jane'a nie pozwala jej kraść. Wracając do tego, co śledczy znaleźli w aucie Jane'y, to było mnóstwo krwi należącej właśnie do Jane'y i Brittany'. Co nie było niczym szokującym, bo śledczy się tego spodziewali, bo podejrzewali, że napastnik jechał tym autem. Czymś, co ich zdziwiło, była odnaleziona w aucie czapka z daszkiem, a na niej również była krew. Tylko znajdowała się ona w takim nietypowym miejscu, bo od środka, przy części, gdzie czapka dotyka czoła. A kto miał ranę na czole? Brittany. A czyja to była krew na tej czapce? Również Brittany. Policja zaczęła podejrzewać, że Brittany ściśle współpracowała z napastnikami i być może ten samochód nawet prowadziła, bo być może napastnicy ją do tego zmusili. Postanowili więc jeszcze raz ją przesłuchać, ale zadawali pytania w ten sposób, żeby Brittany wciąż myślała, że zeznaje jako pokrzywdzona, a nie jako podejrzana. Najpierw zapytali się, gdzie na zaparkowała auto. Powiedziała, że... Tuż przed wejściem do sklepu zapytali się, czy pamięta może, jakim autem Jane'a przyjechała. Odpowiedziała, że nie ma pojęcia. Postanowili też skonfrontować z nią jedną rzecz, mianowicie te trytytki. Powiedziała, że jeden z napastników wyjął je z plecaka. Usłyszała od policjantów, że takie same trytytki znaleźli w sklepie i że one na pewno były na wyposażeniu tego sklepu. Wtedy Brytanii zaczęła się trochę gubić w zeznaniach, powiedziała, że no może faktycznie oni nie wyjęli tego z plecaka, może faktycznie użyli tych opasek, które były już w sklepie. Po tym pytaniu nie powiedziała, że ona jest jeszcze tym wszystkim bardzo przytłoczona, że musi pozbierać myśli i zapytała, czy mogą już skończyć to przesłuchanie. Jako, że nie była oficjalnie podejrzaną, to musieli ją wypuścić. Po tych zeznaniach śledczy coraz bardziej podejrzewali, że to Brittany była nie ofiarą, a napastnikiem, bo mieli na to coraz więcej dowodów. Śledczy przyjrzeli się też bliżej jej ranom, bo Brittany miała tylko dwie takie głębsze rany na czole i między kciukiem i palcem. Zatrudniono specjalistów, żeby ocenili, co takiego mogło się stać, że Brittany miała takie rany na ciele i z punktu widzenia fizyki ta rana na dłoni wygląda jakby mocno zacisnęła ostrze, bo być może wyślizgnęło jej się z dłoni i próbowała je złapać, czy coś w tym stylu. Tylko hmm, jak ona mogła mieć taką ranę, skoro miała podobno związane ręce? Jeśli chodzi o tą drugą ranę, to na to też mieli teorię. Generalnie jak uderzasz kogoś w głowę z zamiarem jakiegoś ogłuszenia, czy coś, to raczej uderzasz w bok albo w tył głowy, a ona miała tyranę praktycznie na środku czoła. Specjaliści twierdzili, że tarana mogła powstać, kiedy ona sama wykonywała taki ruch, że macie ugięte ręce i, i tak machacie tymi rękoma góra-dół. No nie? I po prostu za bardzo się wtedy zamachnęła i w taki sposób prawdopodobnie Tarana powstała. Pewnie pamiętacie, że Brittany zeznała, że napastnik dwukrotnie wykorzystał ją seksualnie. Zrobiono jej badania, żeby to potwierdzić i okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. Detektyw Rubens połączył wszystko i ewidentnie Brittany nie była w tej układance tylko ofiarą, ale była napastnikiem. Detektyw na zebraniu ze swoim zespołem, który pracował nad tą sprawą razem z nim, powiedział, że wierzy, że nikt oprócz Brittany Norwood i Jane Murray nie wszedł ani nie wyszedł tamtego wieczora ze sklepu Lemon. Zespół detektywa Rubensa postanowił ponownie zatrudnić eksperta kryminalistycznego, który znał tę sprawę tylko z innej perspektywy, z perspektywy zeznań Brittany. Przedstawiono mu nowe dowody i inne spojrzenia na tę sprawę i zapytano się go, czy taka wersja wydarzeń, gdzie to Brittany jest napastnikiem, może być prawdziwa. Poprosił więc o to, żeby pokazali mu dowód w postaci trytytki, którą miała na sobie Brittany, bo jedyny sposób, żeby mocno zapiąć tę na nadgarstkach to zrobić to z pomocą zębów. Więc gdyby faktycznie tak było, to na końcu opaski byłyby wgniecenia od tych zębów. No i okazało się, że owszem, te ślady tam były. Zespół Rubensa zgodnie stwierdził, że scenaria, jak i pozycja, w jakiej została znaleziona była z dużą dozą pewności tylko nieudanym popisem aktorskim Brittany. Tylko po to, żeby odsunęła ona od siebie podejrzenia, bo a propos tej scenerii, po dokładnej analizie śladów krwi, które były w łazience, śledczy stwierdzili, że ta krew wyglądała na taką rozmazaną, a nie na taką, która naturalnie znalazła się na łazienkowych kafelkach. Przez to, że ktoś, w to myślę Brittany, się tam wykrwawiła, bo tej krwi w łazience było zdecydowanie za dużo jak na rany, które ona miała. Kolejnym dowodem potwierdzającym winę Brittany było to, że dowiedziono, że te powierzchowne rany, które miała, były robione pod takim kątem, że można stwierdzić, że zrobiła je sobie sama. Brittany postanowiła przyjść na policję, bo stwierdziła, że coś sobie przypomniała w związku z tym autem Jane'e. No i słuchajcie, co powiedziała. Powiedziała, że napastnicy kazali jej znaleźć kluczyki do auta, następnie kazali jej wsiąść do auta, odjechać kilka przycznic dalej, a potem wrócić z powrotem do sklepu, a jeśli powie coś komuś, czy pojedzie na policję, to ją zabiją. Powiedziała też, że w drodze powrotnej widziała nawet policjanta, ale nic nie powiedziała. Jakby, no ja nie wiem, co osoba z jakimś PTSD, czy czymkolwiek... Ona mogła mieć, miała w głowie, bo być może była w takim szoku, że faktycznie posłusznie wróciła do tych napastników, ale przecież to się kupy nie trzyma. Miała auto, mogła jechać gdziekolwiek. Mogła jechać na komisariat, mogła jechać na drugi koniec Stanów Zjednoczonych, ale pojechała dwie przecznice dalej i wróciła do sklepu. Gdzie jest sens? No na szczęście policjanci już w tamtym momencie nie wierzą w żadne słowo Britanny ale wciąż twardo mówili jej, że tak, tak, my Ci wierzymy, super, że sobie to przypomniałaś. No i policjanci, którzy słuchali wtedy Britanny, wyszli na, na chwilę z tego pokoju, żeby się skonsultować. No i patrzą się tak na siebie i w końcu jeden mówi, że no, on jej nie wierzy. Na co ten drugi, że no on też nie, więc postanowili skonfrontować z nią teraz całą historię. Wrócili i powiedzieli coś w stylu, "Britanny, musisz powiedzieć nam całą prawdę. A ona zaczyna płakać. Kurtyna. Koniec, dziękuję za wysłuchanie. Tak naprawdę to jeszcze nie koniec. Mówi przez łzy, że Nona no wszystko im już powiedziała, że opowiedziała jak to było, na co jeden z policjantów się odpalił i powiedział jej wszystkie dowody, jakie na nią mają. Jak już ten policjant skończył się produkować, Brittany zapytała tylko nieśmiało, czy może iść do domu. Tak szybko to oni jej nie chcieli wypuścić, mimo że mogła wyjść, bo nie została aresztowana. Powiedzieli jej, że dadzą jej kilka minut przerwy i wyszli z pokoju przesłuchań. Weszli, a jak wrócili, to przyprowadzili ze sobą rodzeństwo Brittany, brata Chrisa i siostrę Marisa. Chcieli tym wzbudzić w niej jakieś emocje i sprawić, że się przyzna. Policjanci w obecności rodzeństwa ponownie zaczęli analizować dowody, jakie znaleźli na winę Brittany. Marisa załamała się słysząc to. Zaczęła płakać, po czym wyszła z pokoju przesłuchań. Policja w tym momencie zapytała, czy chce zostać z bratem sam na sam, a oni pójdą sprawdzić, czy z Marisą wszystko w porządku, Na no co Brittany też się zgodziła. Brittany po wyjściu policji zaczęła trochę panikować, zaczęła mówić, że na pewno są tu jakieś kamery, które ich nagrywają. Chris rozejrzał się i powiedział, że żadnych kamer nie widzi. No ale oczywiście kamery były, to był pokój przesłuchań. Kamery były, mikrofon też, więc wszystko się nagrało. Chris powiedział do Brittany, że jeżeli to zrobiła, to musi mu o tym powiedzieć, że on jej nie wyda, ale musi wiedzieć, czy to była ona, żeby wiedzieć, jak jej pomóc. Początkowo Brittany zaprzecza, ale Chris pyta się jej jeszcze raz i jeszcze raz, na co Brittany odpowiada, że nie chce o tym rozmawiać. I to, że Brittany przestała zaprzeczać, było dla policji wystarczające. 18 marca 2011 roku Brittany Norwood zostaje aresztowana pod zarzutem morderstwa Janey Murray dokładnie po tygodniu od morderstwa. Kiedy rodzina Jane dowiaduje się, że Brittany została aresztowana, byli trochę zdezorientowani, chociaż jednocześnie im ulżyło, że policja złapała sprawcę. Wiecie, z jednej strony rodzina Jane cieszyła się, że ktoś za to odpowie, ale odpowie za to Brittany, koleżanka z pracy Janey której jeszcze kilka dni wcześniej współczuli, bo myśleli, że widziała, jak Jane umiera, będąc torturowana, chcieli jej wysłać kwiaty. A okazało się, że owszem, nie widziała, jak Jane umiera, ale w zupełnie innych okolicznościach. Policja zaczęła szukać motywu, dlaczego Britannie zabiła Jane. Ę. Prawdopodobnie motywem było to, że Jane była w zmowie z pozostałymi pracownikami, w zmowie przeciwko Brytanii. po odkryli, że Brytania kradnie. Być może Brytania zaplanowała to, żeby porozmawiać z Jane'ą, być może nie chciała jej nawet zabijać, tylko nie wiem, na przykład jej zagrozić, że jeżeli Jane ją wyda, to Brittany ją skrzywdzi, ale sprawy wymknęły się spod kontroli. Być może też Britani bała się, że kiedy te kradzieże wyjdą na jaw, to to utrudni Brittany rozpoczęcia jej wymarzonej pracy jako trener na siłowni. Czajcie, jak to absurdalnie brzmi, że Cypiara zabiła swoją koleżankę z pracy, bo ta odkryła, że Britan jest kleptomanką? A wiecie, jak wyglądały jej wszystkie telefony do rodziny, podczas gdy była w areszcie? Boże, nie mogę iść do kosmetyczki na paznokcie. Jak ja wyglądam w tej fryzurze? Tutaj nawet fryzjera nie ma. Jakby chciałabym, żeby to był żart, ale jej rodzina i przyjaciele mówili, że Brittany w każdej rozmowie z nimi żaliła się, jak to ona nie wygląda paskudnie i że nie może iść na hybrydkę. Nawet jej obrońca powiedział, że nie będzie się kłócił z tymi dowodami, bo tutaj nie ma się z czym kłócić, bo Brittany ewidentnie jest winna. Oczywiście, co robi obrońca, jak nie ma linii obrony? Mówi, że klientka jest zaburzona psychicznie. Pan drewno, w sensie panu Wood, powiedział, że nikt zdrowy psychicznie i w pełni świadomy tego, co robi, nie byłby w stanie zrobić tego, co Brittany zrobiła Janie. Więc być może to była jakaś uśpiona choroba psychiczna, która nagle się wtedy uaktywniła. Czy tak nagle się uaktywniła, to nie byłabym tego taka pewna, patrząc na to, co robiła swojemu byłemu chłopakowi. Jej obrońca, żeby udowodnić, że jest zaburzona, powiedział, że nikt w pełni zdrowy nie zadałby ofierze 331 ciosów w co najmniej 17 minut. Później jeszcze się pocięła, wymazała łazienkę i swoje ciało w krwi swojej ofiary, po czym związała sobie stopy i nadgarstki i leżała w tej krwi przez kilka ładnych godzin, zanim Ryan jej nie znalazł. Jakby Brittany miała kilka godzin na przemyślenie tego, co zrobiła i w dalszym ciągu uważała, że umazanie się we krwi Jane'y to jest właśnie plan doskonały. No, na pewno było z nią coś nie tak. No i ja chciałam jeszcze dodać, że ja w żaden sposób nie chcę się wyśmiewać z choroby, którą miała Brittany, tylko że no właśnie te przypuszczenia o jej chorobie nie zostały nigdy potwierdzone. W sądzie też nie podali wyników żadnych badań psychologicznych czy psychiatrycznych na to, że Brittany jest w jakiś sposób zaburzona, więc to też można wziąć pod uwagę. Prokuratura nawet po aresztowaniu Britanii znalazła na nią więcej dowodów. Odnośnie tego auta, to mimo wszystko, to miało poniekąd sens, że Brittany przestawiła to auto, mimo, że możecie pomyśleć, że to bez sensu, bo Jane'a nie żyła, więc to z całą pewnością nie ona przeparkowała auto, ale Rachel, czyli ta kierowniczka sklepu, mieszkała po drugiej stronie ulicy. Gdyby wyjrzała przez okno, zobaczyłaby, że auto Jane'y w dalszym ciągu stoi pod sklepem, a wtedy mogłaby zejść i sprawdzić, co się dzieje, a wtedy może złapałaby Brittany na gorącym uczynku. Dlatego też kilka dni po morderstwie poszła na policję zeznać, że to napastnicy zmusili ją, żeby przestawiła auto i wróciła do sklepu. Prokuratura ustaliła prawdopodobną wersję wydarzeń w porządku chronologicznym. Najpierw Brittany zwawiła Jane z powrotem do sklepu, po czym doszło do kłótni, co doprowadziło do morderstwa. Po tym jak Brittany zauważyła auto Jane'y, postanowiła przeparkować go trzy przecznice dalej, po czym wraca do sklepu, gdzie bawi się w scenografa i wymazuje całą łazienkę krwią swojej ofiary i robi bałagan w sklepie i na zapleczu tak, żeby wyglądało to na rabunek. Chodzi w tych za dużych butach, kaleczy swoje ciało, związuje stopy i nadgarstki i od tamtej pory czeka na wybawcę. A no i Obrona miała jeszcze jeden taki argument na to, że to, to morderstwo nie było zaplanowane, ponieważ no jak już wiemy, Brittany nie miała numeru telefonu do Janey, w związku z czym musiała dzwonić po współpracownikach, żeby jej ten numer telefonu podali, więc współpracownicy wiedzieli, że Brittany i Jane'a, że spotkają się tamtego wieczora. A gdyby Brittany bardzo nie chciała, żeby to morderstwo wyszło na jaw tak szybko, bo po tygodniu, to na pewno nie angażowałaby w żaden sposób współpracowników, tylko jakoś wcześniej, gdyby to było zaplanowane, to wcześniej wzięłaby ten numer telefonu od Jane. Y. Oczywiście wyrok nie mógł być inny niż to, że Brittany jest winna morderstwa Jane. Y. Sąd skazał Brittany na dożywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego. Na koniec Brittany zaczęła mówić, że jest jej bardzo przykro i że żałuje i tak dalej, ale prawdopodobnie powiedziała to, bo chciała ugrać zwolnienie warunkowe, co na szczęście jej się nie udało. Sklep, w którym się to wydarzyło, wciąż istnieje. Lemon dalej ma ten sklep w dokładnie tym samym miejscu. Jedyne, co się zmieniło, to teraz na cześć Jane'y wstawili taki witraż z napisem LOVE. W sumie aż dziwne, że nie ucierpieli wizerunkowo w tym mieście na tyle, że nie zamknęli tego sklepu. Ale to na szczęście nie firma... Spowodowała to morderstwo tylko e, po prostu człowiek, także no, oni też nie byli. Firma w żaden sposób nie była winna temu. Chciałabym też zwrócić uwagę na pracę policji, bo, wow, po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem, że w tydzień, dosłownie w tydzień od morderstwa, udało jej się złapać przestępcę i połączyć te wszystkie fakty, więc tutaj, moim zdaniem, policja wykonała naprawdę kawał świetnej roboty. Jedyne, co mnie ciekawi, to to, co stało się z pieniędzmi, bo na ten temat nie udało mi się znaleźć informacji, co, co Brytania zrobiła z pieniędzmi. Także to jest jedna zastanawiająca sprawa. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy znaliście tę sprawę. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do wysłuchania moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa!